0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu vou continuar a falar um pouquinho numa série que eu tenho falado às terças-feiras, a respeito das parábolas que Jesus contou. E essas parábolas a gente encontra nos evangelhos. Não em todos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em João não tem parábolas de Jesus. O que são as parábolas? Talvez você não esteja familiarizado ou familiarizada com as parábolas de Jesus. Parábolas são histórias que Jesus, na verdade, contava ah, para as pessoas que... O ouviam, né? Muitas vezes multidões, até para os próprios discípulos, aquelas pessoas que eram seguidoras ali de Jesus mesmo. E Jesus parava algumas vezes para contar histórias para essas pessoas. Ah, e na verdade eram histórias, né? Porque Jesus ele criava algumas histórias ah, fictícias que não eram reais para ilustrar, na verdade, algumas verdades. Ah, que ele queria ensinar para aquelas pessoas, verdades espirituais. Então, por trás de uma parábola que Jesus conta, sempre existe uma verdade espiritual que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam o ouvindo. Nem todas as pessoas entendiam o que Jesus estava falando, nem todas as pessoas compreendiam ah, o sentido ah, das parábolas, até porque Jesus disse que... Ah, não era realmente para todos entenderem, porque algumas pessoas, na verdade, não, 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 não tinham o desejo realmente de... Não tinham a intenção certa, na verdade, de estar ali realmente aprendendo, recebendo o que Jesus estava falando. Muitos seguiam a Jesus simplesmente por aquilo que Jesus podia oferecer. Muitos seguiam a Jesus por causa dos milagres que Jesus operava, mas é, muitos não queriam aprender de Jesus. Muitos não queriam ser corrigidos, ser confrontados pelas verdades que Jesus ensinava. Então, Jesus até usou parábolas, na verdade, para ensinar algumas coisas, para que algumas pessoas para que outras pessoas não entendessem. Aqueles que não tinham o desejo no seu coração de realmente entender, de receber aquilo que o Senhor tinha para a vida delas, eles não conseguiam compreender. Até os próprios discípulos algumas vezes não entendiam, que os próprios discípulos não entenderam algumas parábolas, e perguntaram. o que, que o Senhor acabou de... Só que eles tinham até vergonha. Depois que Jesus falava para todo mundo, quando eles saíam, os discípulos perguntavam para Jesus, o que, que o Senhor... Acabou de falar, o que você estava tentando ensinar ali? Aí Jesus dava uma dura neles e falava, oh, nem vocês estão entendendo, eu quis dizer isso, 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 isso. Então, as parábolas de Jesus são histórias que Jesus contava, que tinha verdades espirituais e um ensinamento que Jesus queria passar para aquelas pessoas. Nós estamos olhando as parábolas de Jesus, eu tenho pregado sobre isso às terças-feiras, são muitas parábolas que são contadas nos evangelhos, ah, eu não vou pregar sobre, a respeito de todas as parábolas, acho que são quase 40 parábolas, e, eu na verdade, não parei para contar, mas eu sei que são quase, não sei se são 40, 39, 38, não sei. É, são muitas, então, para não ficar muito cansativo... É, eu, na verdade, tentei juntar algumas que falam a respeito da mesma coisa. Né? Algumas falam sobre fidelidade, algumas falam sobre ah, perdão, outras falam sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, eu juntei algumas parábolas para que a gente consiga, em menos tempo, ah, ter uma base aí... Ah, um pouquinho do que Jesus falou através das parábolas, e hoje eu quero falar um pouquinho, eu vou ler duas parábolas, só que são duas parábolas bem pequenininhas, eu coloquei essas duas juntas, porque o assunto é o mesmo, ah, o exemplo que Jesus dá é o mesmo, ah, elas estão interligadas, então eu quero falar sobre essas parábolas, parábolas aqui com vocês nessa noite. Está lá em Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler com vocês dos versículos 44 até o 46. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do valor do reino. O valor do reino de Deus, o valor do reino dos céus. Dependendo do evangelho que você lê, você vai encontrar reino de Deus ou reino dos céus a mesma coisa, significa a mesma coisa. Mateus 13, 44, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45 e 46 diz assim, o reino dos céus é também semelhante... A um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Aqui nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. A gente vai falar um pouquinho o que é reino, o quanto o reino vale, sobre tudo isso. Mas a história ela é intrigante. E eu fico tentando imaginar aquelas pessoas ouvindo Jesus falar, ah, contar essa história para eles. Porque para nós talvez, pode até ser chocante, mas eu acredito que não seja tão chocante quanto para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem. Jesus está falando de duas pessoas. Jesus está falando de um homem que encontrou ah, um tesouro num campo, num terreno... E aí, depois de ele ter encontrado um tesouro, talvez aquele homem estava trabalhando, não sei, plantando, colhendo, a terra não era dele. Ele encontrou ali um tesouro que estava é, escondido debaixo da terra. Depois de ele ter encontrado o tesouro, ele, ele decide fazer o quê? Ele pensa, puxa, eu vou comprar essa terra, porque esse tesouro é tão valioso que vale a pena comprar essa terra para ficar com esse tesouro. E aí a Bíblia conta que esse homem, ele vende tudo o que ele tem para conseguir comprar aquela terra só por causa daquele tesouro. E aí a Bíblia vai contar essa outra parábola falando desse comerciante que, na verdade, ele, ele compra, vende pérolas e tal. E aí ele encontra uma pérola de grande valor. E essa pérola era tão valiosa e tão especial que ele vende, ele faz a mesma coisa, ele vende tudo o que ele tem para ficar com aquela pérola. Acredito eu que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, e muitas delas eram como nós... nós, nós temos falado, a gente tem visto que muitas destas pessoas ali Nos evangelhos que ouviam Jesus Muitas eram os fariseus, os escribas Pessoas que conheciam as leis Pessoas que sabiam das escrituras Pessoas que tinham uma religião Não eram pessoas leigas Não eram pessoas que não sabiam de nada Sim, tinham também esse, esse tipo de pessoas que paravam para ouvir Jesus Mas tinham também as pessoas que sabiam Quando Jesus estava falando a respeito de algumas coisas Eles sabiam do que Jesus estava falando e para muitas pessoas, eles, eles sabiam que eles viviam pelas leis, eles viviam ah, pelas leis de Moisés, eles viviam pelas regras... Ah, eles, ah, eles acreditavam naquilo que Moisés havia deixado para eles e Jesus vem confrontando diversas vezes no que eles acreditavam e, e era conflitante para eles porque Jesus vem pregando algo, diz, Jesus vem mostrando que é o Messias, que é o Filho de Deus e ao mesmo tempo aquelas pessoas não conseguem acreditar porque ah, eles olham e pensam, puxa, mas esse cara está contrariando o que Moisés falou para nós e na verdade Jesus não estava contrariando nada que Moisés estava falando, Jesus. Jesus não veio invalidar, ele não veio cancelar as leis, na verdade Jesus veio trazer um ensinamento mais profundo Jesus veio mostrar a importância do coração, a importância da intenção e não simplesmente de obedecer de fazer, agora Jesus está começa a contar uma história para estes homens, para essas pessoas que também conheciam um pouco da escritura e começa a falar, olha, o, o reino de Deus na verdade funciona, funciona assim, olha, o reino de Deus é essa pessoa que chegou lá, ele encontrou um bem, ele encontrou um tesouro, ele encontrou uma pedra preciosa, aí ele vendeu tudo que ele tem para ele adquirir o bem. E eu tô e, e aquelas pessoas imaginando e ouvindo e falando assim, algumas pensando: "Ah, é isso mesmo, eu tô com Jesus nessa aí". Interpretando de forma errada o que Jesus na verdade estava tentando ensinar, porque muitos pensavam o quê? Justamente isso. É realmente a salvação, entrar no reino, fazer parte do reino dos céus, fazer parte daquilo que Deus tem para a minha vida é por obras, é eu conquisto, é pelo que eu faço, é se eu obedeço, é se eu sou um... se eu obedeço todas as leis, é se eu me comporto, se eu faço tudo direitinho. E talvez alguns ali naquele momento ouvindo Jesus já pensaram ter a interpretação correta. Ah, tá vendo? Tem um, tem um preço mesmo. Cara, Jesus está contando aí, ó. A parábola dizendo, olha, que o cara vendeu tudo e foi lá e comprou, tá vendo? Pagou o preço. Nós estamos no caminho certo. Com certeza alguns fariseus, alguns Escribas encheram o peito naquele momento e já até começaram a falar para alguns, talvez, que já tinham deixado as leis de lado, tá vendo? Só Jesus aí falando, Jesus ensinando, mas na verdade não é isso que Jesus estava falando, não é isso que Jesus estava ensinando, até porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia não, não, não se contraria, Jesus não estava ensinando algo que depois ah, outros homens de Deus falariam coisas inspiradas pelo Espírito Santo que iriam iam contrariar os ensinamentos de Jesus, a Bíblia em muitos lugares, em muitos, muitas passagens, vai nos ensinar e vai nos dizer que na verdade a salvação, o fato de entrarmos no reino, o fato de fazermos parte dessa família, na verdade não nos custa nada, é, é, é graça, é, é, é dom gratuito, é um presente de Deus para as nossas vidas, nós entramos no reino de Deus, nós vamos para o céu, nós recebemos a salvação, não é pelo que nós fazemos, não é pelo preço que a gente possa pagar, não existe um valor, não tem como a gente pagar uma quantia para que a gente consiga entrar no reino de Deus, não existe a possibilidade de a gente obedecer as leis e fazer tudo direitinho diante de Deus para que a gente consiga, ah, agora eu estou apto para entrar no reino de Deus, então eu paguei uma boa quantia, não, a sua oferta não compra o ticket para o reino de Deus, o seu dízimo não compra o ticket para entrar, no reino de Deus, as tuas obras não compram o ticket que valida para que você consiga entrar no reino de Deus, não, não, não é sobre isso, não é isso que Jesus estava ensinando, mas com certeza algumas pessoas estavam interpretando de forma errada e pensando, ah, então tá bom então tem um preço que precisa ser pago para que a gente consiga entrar no reino de Deus, mas não é isso, nós sabemos que fazer parte do reino de Deus, nós sabemos que a salvação é, 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 é gratuita na verdade é gratuita para nós, porque custou muito para Jesus, na verdade custou a vida de Jesus, custou o próprio sangue de Jesus, porque ele pagou um preço por mim e por você ele derramou o sangue naquela cruz por mim e por você, porque o salário do pecado, a Bíblia diz que ah, o salário do pecado é a morte então quando o homem pecou, o ser humano pecou, não teria jeito de nós sermos perdoados sem que sangue fosse derramado, mas a Bíblia vai dizer lá em João 15, 16, que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, o único filho Ele enviou para que morresse naquela cruz por nós, para que eu e você, nós não precisássemos morrer, Ele morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos fazer parte dessa grande família e fazer parte do reino dos céus, reino de Deus, então na verdade nós recebemos de forma gratuita, foi muito caro, na verdade nós não não teríamos o dinheiro, nós não teríamos terra, não tem um bem que consiga pagar aquilo, na verdade, que Deus nos deu. Mas para nós, é de graça, é pela fé. Na verdade, se eu e você nós acreditarmos no sacrifício, naquilo que Jesus fez por nós, nós podemos entrar, nós podemos acessar, nós podemos fazer parte deste reino, nós podemos fazer parte desta grande família. Então, Jesus, na verdade, ele não estava ensinando e tentando falar para aquelas pessoas que existia um valor. Quando a gente lê de primeira, aparece justamente isso. Olha, eles encontraram um bem. O bem aqui é a pedra preciosa, o tesouro é o reino de Deus. Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E a gente pode pensar, puxa, ele foi lá e comprou o reino. Ele comprou o tesouro, ele comprou a pedra preciosa mas não é isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Agora, o que é o reino de Deus? Porque, a, às vezes, a gente que está acostumado com o linguajar da igreja, a gente fala de reino de Deus, aquilo e alguém que talvez nunca pisou na igreja, fala, como assim, reino de Deus? Que, que, que papo é esse? que Eu não estou tô, não tô entendendo nada. Né? Ah, eu coloquei aqui, é a esfera da qual o próprio Cristo é o rei dos reis e o senhor dos senhores absoluto, atualmente o reino é um domínio espiritual, Jesus descreveu o estado atual do reino como intangível e invisível, na verdade nos dias de hoje a gente não, não consegue ver com os nossos olhos, oh, ali está o reino de Deus, aqui está o reino de Deus, não! no mundo espiritual, né? lá em Lucas 17, 20 21 diz assim, interrogado pelos fariseus, Jesus aqui, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus não é algo que a gente... Ah, está ali, ó, ali é o reino. Não é como um lugar que ah, tem um reino e tem um rei, a gente fala, ah, vai lá para Londres, na Inglaterra, que tem lá a rainha, o rei, e a gente consegue ver. Não, o reino de Deus está dentro de nós, é estabelecido dentro de nós. Agora, quando que esse reino ele vai ser estabelecido de forma plena? Porque vai chegar um tempo onde... Ah, não vai ser mais assim como nos dias de hoje Que a gente não vê Que ah, é, é simplesmente algo que acontece em nós E através de nós né? O reino é estabelecido nos nossos corações A gente recebe o Espírito Santo de Deus E aí Deus quer estabelecer o reino dele Através das nossas vidas aqui nessa terra Por onde nós passamos Mas a Bíblia vai nos falar de um tempo futuro Onde de forma plena o reino vai ser estabelecido né? Jesus vai voltar Jesus vai estabelecer o seu reino ele vai reinar, né? E nós vamos reinar com Ele. Uh, agora, a entrada no reino, ela é de graça ou ela tem um preço? Né? Eu falei sobre isso lá em Isaías 64, que o 6 diz assim: Mas todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças como o capo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Nós, na verdade, não, aqui é uma descrição do que nós somos, nós somos isso aqui, nós não somos merecedores, porque algumas pessoas podem pensar, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, não, eu vou para o céu, por exemplo, por que é que você vai para o céu? Não, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu, eu, eu ajudo as outras pessoas, porque eu, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, porque eu, puxa, eu, eu ajudo o pobre, porque eu, eu faço caridade, porque eu é, não faço mal a ninguém... Eu sou casado, né? eu cuido bem da minha mulher, cuido bem dos meus filhos, eu ajudo as outras pessoas. E, e muitas pessoas acham que, pelo fato de que ah, elas, elas tratam as outras pessoas bem, elas acham que, por causa das obras e de suas atitudes, da forma que elas vivem aqui nessa terra, o seu comportamento, elas acham que é como se fosse um ticket, um vale para que elas pudessem viver na eternidade com o Senhor, para que elas pudessem ir para o céu. Mas na verdade a gente vai ver que na Bíblia ah, não é isso que Deus nos diz, não é, não é a forma de nós entrarmos no reino de Deus. Jesus na verdade pagou um preço para que nós pudéssemos ter acesso e não tem nada a ver com as nossas obras, não, não tem nada a ver com o que nós podemos fazer, não tem nada a ver... Com, com o que a gente consegue e não consegue fazer Na verdade a gente não consegue fazer Se dependesse de nós, queridos, nós estaríamos perdidos Porque a verdade é que ah, nós herdamos ah, essa natureza pecaminosa E, e a, a, o, o coração do homem da mulher ele é inclinado ao pecado Ele é inclinado ao erro A gente muitas vezes busca fazer o que é certo É o que o apóstolo Paulo disse Olha, aquilo que eu sei que é certo Eu, eu quero fazer, mas eu não consigo aquilo que é errado, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo e, e muitas vezes nas nossas vidas acontecem estas coisas, é claro que a nossa busca é andarmos com Deus é obedecermos a Deus, porque a gente sabe que quando a gente obedece os princípios da palavra de Deus, a gente anda com Deus na verdade Deus está nos livrando do sofrimento, Deus está nos livrando da dor, Deus está nos livrando das lágrimas, mas muitas vezes a gente falha, porque faz parte da nossa natureza, o coração do homem muitas vezes se inclina Inclina para o pecado, se inclina para as coisas ruins. Se não fosse Jesus na minha vida e na sua vida, nós estávamos perdidos. Agora algumas verdades que estas parábolas estão tentando nos ensinar sobre o reino, né? Eu coloquei aqui a primeira coisa: o valor do reino. Reino, ele não tem preço. Não tem um dinheiro que possa Pagar pelo reino, não tem uma quantia que possa pagar o reino, não tem como nós comprarmos o reino. Algumas pessoas, até naquele tempo, na verdade, da Bíblia, muitos imaginavam que poderia ser assim. No tempo de Moisés, no Antigo Testamento, as pessoas elas achavam que era assim. Elas achavam que pelo que elas faziam, elas podiam conquistar o favor diante de Deus. Elas achavam que pelo comportamento delas, por aquilo que elas faziam, pelo jeito que elas agiam, elas podiam ter favor diante de Deus. Mas na verdade não há nada, não há um preço, não há um sacrifício. A gente pode tentar, a gente pode sacrificar, a gente pode, né, por desencargo de consciência, falar, olha, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar os pobres, mas isso não compra o nosso tipo ticket para o céu, isso na verdade não nos faz, não, não permite que a gente faça parte do reino de Deus, eu preciso saber disso e você também precisa saber disso, muitas pessoas até pensam, até pessoas de fora da igreja muitas pessoas pensam que dentro da igreja se vende ticket para o céu tem até alguns lugares que fazem esse tipo de propaganda né? olha, se você der mais é, talvez não falam isso, mas quase que falam isso se você ofertar mais, se você der o dízimo bom olha, seu lugar lá está garantido, está garantido coisa nenhuma querido, não tem nada a ver com o que você dá, com o que você deixa de dar, o que você dá não te garante o teu lugar no céu, oferta, dízimo, dinheiro não tem nada a ver com o ticket da eternidade, não tem nada a ver com o reino do céu nós fazemos estas coisas por princípios, porque entendemos, mas não misture as coisas eu e você não podemos comprar aquilo que na verdade já foi comprado e já foi pago por um preço que nós não podemos pagar, e o preço foi pago com a vida de Jesus naquela cruz por mim e por você, o reino, ele não é visível, o tesouro estava escondido, não estava na superfície, a pérola precisou ser procurada, aqui, nas duas parábolas, é engraçado que os dois homens, eles, eles não viram de primeira, um estava num terreno e ele aquele terreno não era dele, provavelmente ele estava trabalhando naquele terreno, talvez estava plantando, talvez estava colhendo ali, e ele cava e ele encontra. O outro, ele era um comerciante, ele fazia do trabalho dele, ele está buscando, ele está procurando eu coloquei aqui, o reino não é algo visível. Eu coloquei, as próprias parábolas contadas por Jesus tiveram este intuito, na verdade, uh, de não ser compreendida por todas as pessoas que ouviam, mas por aqueles que desejavam entender e receber os ensinamentos genuinamente. Né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 11 e 12, diz assim, olha só. Porque... Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. João 3 Case Case diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, eu coloquei aqui, é por isso que o tesouro da salvação, não é descoberto, nem apreciado na verdade, por muitas pessoas, Afinal, a mentalidade da carne é contrária a inimiga das coisas de Deus. As pessoas elas não conseguem compreender a loucura do que é encontrar o tesouro ah, do reino de Deus, as pessoas olham de fora, muitas vezes para dentro, e elas veem uma renúncia elas veem alguém que comprou um terreno, elas veem alguém que deixou tudo para trás, por causa daquela coisa, elas veem uma pessoa que deixou tantas coisas para trás, por causa daquele bem que ela encontrou, e as pessoas na verdade não conseguem compreender esse povo é maluco como é que eles estão fazendo estas coisas por que é que eles estão vivendo desta forma, o que o texto aqui, o que o Coríntios está dizendo, que Paulo está dizendo, olha, essas pessoas elas não conseguem compreender, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus habitando dentro delas, para elas isso realmente é loucura, elas não conseguem compreender o coração e a mente de Deus, elas não conseguem compreender o que significa o reino de Deus, então elas olham para mim e para você, e elas pensam, elas podem pensar, e talvez muitos até falem para você, talvez um familiar diga assim, você é maluco, o que você vai fazer na igreja, o que você está fazendo lá, mas você sabe que você encontrou um bem precioso e não é algo que é tangível não é algo que você consegue explicar muitas vezes, não é algo que você consegue provar para as pessoas não é algo que você consegue mostrar, está aqui, olha isso aqui mas é algo que está dentro de você é uma alegria que é incabível, é incalculável, é uma paz que a Bíblia vai dizer que excede todo entendimento, é uma certeza de que você é salvo e aí as pessoas te perguntam, por que que você tocou, porque é que você deixou, porque é que você escolheu este bem, porque é que você pegou este tesouro lá no teu coração, pode parecer loucura, você deixou tudo para trás, escolheu uma coisa, mas você sabe, porque você sabe que você sabe que você sabe, ninguém te ensinou, ninguém, ninguém veio e mostrou algo para você, mas você tem uma certeza, uma convicção no seu coração que você adquiriu o melhor bem que você poderia ter adquirido. Essa é a loucura do evangelho, essa é a loucura do evangelho e as pessoas de fora não conseguem compreender, mas na verdade o que acontece é que as pessoas de fora elas buscam por este bem, sem saber que estão buscando, porque o coração do ser humano, no coração do ser humano existe um vazio que não consegue ser preenchido a não ser por esta pérola, a não ser por este tesouro, e este tesouro e esta pérola se chama reino de Deus, que é estabelecido nos nossos corações. Enquanto as pessoas não descobrem que é esta pérola que elas precisam adquirir quando elas enquanto elas não descobrem isso sabe o que elas fazem elas vão adquirindo outras pérolas aí a pessoa ela pensa que se ela comprar um carro novo do ano ela vai se sentir realizada ela vai se sentir bem ela vai ficar feliz e agora ela vai viver bem aí ela compra o carro do ano e ela descobre que depois de ter comprado o carro do ano na verdade ela não mesmo assim não se sentiu satisfeita mesmo assim parece que ainda está faltando alguma coisa eu acho que é a casa, hein? Eu acho que eu tô precisando é né, pintar minha casa. A casa de pintura tá meio feia. Aí ela pinta a casa inteira, e depois da casa pintada, mesmo assim ela olha e fala, mas não sei, parece que está faltando alguma, eu acho que eu preciso é casar, viu eu estou meio sozinho, eu tô meio so... preciso de uma pessoa, é isso, descobri, aí ela casa, ela arruma uma pessoa, ela casa aí todo dia ela dorme com uma pessoa do lado, e aí no fim das contas, ela descobre que a outra pessoa começa a dormir, ela está dormindo aqui pensando, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, é que eu estou com esse vazio no coração? Ela não consegue descobrir, porque ela está buscando pérolas, ele está buscando um tesouro mas na verdade os tesouros deste mundo, as pérolas deste mundo, nunca irão conseguir preencher um vazio, que na verdade Deus deixou no meu e no seu coração, que só poderia ser preenchido por uma pérola por um tesouro, e este tesouro e esta pérola, é o reino de Deus sendo estabelecido nas nossas vidas, não tem como, não tem como o reino é adquirido de forma pessoal as parábolas aqui vai falar que ambas foi um homem, uma pessoa que foi lá e fez a escolha e adquiriu e deixou tudo para trás e decidiu pegar aquilo não tem neto de crente não tem primo de crente, é uma escolha pessoal, é uma decisão que cada ser humano vai ter que tomar e fazer na sua vida, não tem como a gente ir na rabiola de outro que a é pessoa, não tem como a gente pegar carona com o outro que tomou uma decisão, não, é uma escolha que todos nós temos que fazer nas nossas vidas, se você não fizer esta escolha, você não vai viver isto aqui que a Bíblia está dizendo que eu e você podemos viver, eu coloquei aqui a imagem é vital, pois Jesus estava inserindo pessoas que pensavam que pelo fato de fazerem parte da nação de Israel, automaticamente já eram membros do reino do Messias, porque olha só, ah, os judeus eles sabiam que eles eram o povo da promessa, eles sabiam que, ele é, que eles eram o povo escolhido, o povo da bênção, então, muitos pensavam no, o quê? Não, eu sou judeu, eu não sou gentil. Eu não sou de outra nação, não. Eu sou, eu sou herdeiro, eu, eu, eu faço parte da linhagem de Abraão. Então, muitos pensavam o quê? Está tudo certo. Eu não preciso fazer nada. E aí Jesus vem confrontar e vem dizer o seguinte, não, 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 querido, não fique achando que a pérola... De Abraão vai cair na, na sua mãozinha E você não precisa fazer uma escolha E tomar uma decisão na sua vida É pessoal Não ache você que pelo fato de você ter nascido judeu Não pense você porque você mora em Israel Não pense você que você faz parte desse povo Que você também não vai precisar tomar uma decisão na sua vida Você também não vai precisar um dia confessar Um dia acreditar que Jesus veio Que ele morreu por você Não, não, não se engane e, e, e por isso que Jesus está falando essa parte e com certeza confrontando algumas pessoas ali, então é uma lição para mim e para você também, que o reino na verdade, muitas vezes quando a gente fala de reino, parece algo tão grande, mas na verdade é algo que é pessoal, é para mim e para você, é uma escolha que eu e você temos que fazer, nas nossas vidas, o reino é fonte real, de alegria verdadeira, olha o que diz no versículo 44, na verdade, nas duas parábolas fala isso, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que loucura é essa? Quem que fica feliz de vender tudo o que tem para comprar um tesouro? Que doideira é essa? Quem que é o um maluco que fica feliz da vida de vender tudo o que tem para ficar com uma pedra vende tua casa, vende teu carro vende tua bicicleta vende o patinete, vende a casa na praia vende, vende também vende, vende tudo e no final das contas não é chorando não, que está bom, mas é o reino, vale a pena, eu vou chorar, mas... não, está falando aqui, alegria, que alegria é essa, que doideira é essa que está falando, que alguém pega tudo que tem, vende, fica com uma coisa e ainda fica feliz de ficar só com essa coisa, essa é a grande loucura do evangelho, essa é a grande loucura do evangelho, Sabe o que é isso, querido? Aqui o que Jesus está tentando ensinar é o seguinte, aqui é a verdadeira alegria, porque muitas vezes a gente pode pensar que as coisas do mundo podem nos trazer alegria, pode contar, completar as nossas vidas, mas Jesus está usando isso aqui, está dizendo, olha, na verdade quando você encontra o tesouro quando você encontra a pedra preciosa, na verdade você encontrou tudo o que você precisava, na verdade antes você estava buscando, 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 achando que você precisava de todas estas coisas, mas agora que você encontrou a aqui está falando sobre alegria, porque não tem como uma pessoa ter encontrado esta pedra, não tem como uma pessoa ter encontrado este tesouro e não se sentir feliz, não se sentir realizada deixa eu te dizer uma coisa, a vida do cristão é uma vida feliz, e, e não é porque não tem problemas, não é porque tem explicação, é justamente isso, não tem explicação é loucura mesmo, não faz sentido é, não faz sentido, o cara vender tudo que ele tem, o cara vender todos os bens para ficar com uma coisa, não tem sentido, não cabe dentro da mente humana, mas é exatamente isso que Jesus está dizendo, não precisa fazer sentido, as coisas deste mundo não vão fazer sentido, mas o que Jesus está dizendo, olha, quando você adquire este bem, quando você pega este bem, não existe nada que possa trazer uma alegria maior do que quando o Senhor entra na tua vida, quando o reino dele é estabelecido na tua vida, pode ter certeza disso, nós fomos chamados para sermos o povo mais feliz desta terra isso não significa que nós não temos problemas Isso não significa que a gente não chore Isso não significa que a gente não passe por problemas Mas significa que mesmo nos problemas Existe uma alegria dentro dos nossos corações Que a gente não consegue controlar Mesmo no meio da pandemia Existe uma alegria nos nossos corações Que a gente não consegue controlar Essa alegria, essa pedra preciosa Pode nos tirar todas as coisas Pode tirar o bem, pode tirar um emprego, pode tirar as coisas que ah, muitas vezes nós gostamos mas na verdade a nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria não está nos bens, a nossa alegria, a verdadeira alegria não está nestas coisas que os nossos olhos podem ver quando a gente encontra esta pedra preciosa, a gente percebe que na verdade a gente pensava que era feliz mas não era e nem sabia não sei se você já teve essa experiência mas muitas pessoas chegam novas e têm uma experiência com Deus e falam, cara, nunca senti isso na minha vida, eu não sei o que aconteceu. Eu, 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 eu vim aqui, fui para casa, que cheguei em casa porque ele estava na cama dando risada, feliz no coração, não sei o que estava acontecendo, eu sei o que estava acontecendo. Alegria de Deus nos nossos corações. O reino de Deus sendo estabelecido nos nossos corações, nas nossas vidas, não tem coisa melhor porque a gente pode perder tudo, mas quando nós temos Deus habitando dentro dos nossos corações, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, na verdade Ele é tudo o que nós precisamos, é por isso que a Bíblia vai nos dizer, olha, busque em primeiro lugar antes de qualquer coisa o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, na verdade olha só, quando nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos e as pessoas invertem e elas buscam tudo e colocam Deus por último, e mesmo muitas tendo tudo, não conseguem ser felizes porque inverteram o valor e quando nós temos Deus na verdade todas as outras coisas acabam entrando no lugar e no eixo na Bíblia vai falar muito sobre a alegria, porque Deus é o nosso pai ele, ele, ele deseja que eu e você a gente seja feliz João 15, 11 diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, a alegria de vocês. Eu quero que vocês tenham alegria. João 15, de ah, 5 a 10. Agora, antes disso, olha o, que, olha o que vai dizer: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor. Aí depois que vai dizer isso aqui, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo e a vossa alegria seja completa. Então, qual que é o segredo para que a alegria na minha vida e na tua vida seja completa? Vai falar sobre estarmos conectados com essa, com essa árvore, com essa videira. Né? E quem é a videira? É o nosso pai, nós somos os raminhos. Se nós estivermos conectados nele, ele não vai nos faltar nada Ele fala muitas coisas que Ele vai dizer por isso que eu estou dizendo para vocês Olha, se vocês entenderem isso aqui Na verdade não vai faltar alegria Gozo na vida de vocês O que importa na verdade queridos É se nós estamos conectados ou não Muitas vezes nós ficamos desesperados Preocupados, infelizes E tantos problemas e tantas coisas Sabe por quê? O problema é um só a gente está desconectado com o nosso pai, a gente está longe e a gente não consegue frutificar, a nossa vida vai secando como uma folhinha que está longe, né, do, do, da árvore está longe, não, não é alimentada e ela vai morrendo e vai secando, não é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ah, eu coloquei nem todos chegam no reino pelo mesmo caminho. É, as duas parábolas falam que... as os dois homens encontraram o reino de forma diferente. Um encontrou no campo, o outro que foi buscar e comprou uma pedra. E na verdade a gente percebe isso que nem todas as pessoas encontram o um Senhor da mesma forma. Algumas pessoas parecem que tropeçam em Deus e algumas pessoas parecem que tem que buscar Deus, né? Tem gente que não sabe ah, o que ela está buscando, mas ela está buscando alguma coisa. Eu conheço pessoas que não, ela sabe que precisa de algo maior ela não sabe nem o que é, tem gente que pensa que é uma energia, tem gente que pensa que é, ai ah, não sei, mas eu estou precisando de algo maior, ela nem sabe que esse negócio é Deus, mas ela sabe que tem alguma coisa além dela, e ela precisa desse negócio na vida dela, agora tem gente que não está pensando em nada, tem gente que não está preocupado com nada, se tem Deus, se não existe Deus, tem gente que está vivendo a vida e de repente que eu peço alguém, fala, oh, vamos ali comigo, cada vem aqui, e de repente Deus pega o cada chorando dentro da igreja, falando, eu preciso desse Deus, ninguém, nem nunca tinha ido na igreja na vida nunca tinha precisado, e na Bíblia a gente vê muitas histórias assim, né, a gente vê por exemplo, a, o apóstolo Paulo que na verdade ele ele estava ele indo perseguir cristãos ele não estava buscando Deus, não não estava buscando fazer, na verdade aos olhos dele, ele estava fazendo o que é certo mas aí, Deus na verdade encontra ele ali no meio da daquela estrada, ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Deus ali, mas ele não estava procurando nada, ele foi achado ali naquele lugar, e a gente tem outras histórias, por exemplo, na Bíblia, que a gente vê pessoas encontrando, tendo encontro com Deus de forma diferente, por exemplo, a, a, aquela mulher samaritana lá, que foi buscar água no, no, no poço, ela foi lá buscar água no poço, ela não foi ter um encontro com Jesus, ela foi lá pegar água para levar para casa, para lavar roupa, sei lá fazer o quê, e Jesus estava lá no poço, ela porque pessoal ali em Jesus, e teve a sua vida transformada, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né, na vida de pessoas, alguns chegam pelo desespero, eu até falei para vocês esses dias, que uma amiga do colégio, que estudei na quinta série, me mandou mensagem, falando justamente isso, Gui, a minha vida está tudo certo, olha, eu, eu tenho uma família, tenho um, tenho um marido, tenho uma filha, pô, tudo maravilhoso e tal, ela falou assim, mas... Eu sei que eu preciso de Deus na minha vida. Eu, eu, tenho, eu tenho sentido uma seja. Ela falou assim: eu entrei no teu Instagram aqui, porque não vi há anos. Ela falou, entrei no teu Instagram, ela falou assim: Eu vi que você virou pastor, vi a família linda que você formou. Pô, eu estava ouvindo umas mensagens, você é um homem de Deus. Eu preciso desse Deus aí. Estava tá com sede, está procurando, tá entrando no canal. Ela falou: me fala um canal para eu ouvir todas as mensagens, para eu consumir tudo, porque eu, eu preciso desse negócio que vocês têm. Então tem gente que está buscando tem gente que está procurando, tem gente que vai tropeçar, eu não sei de que jeito que você chegou aqui, mas ambas histórias, a vida dos dois homens, nunca mais foram as mesmas, não importa o jeito que chegou, se tropeçou ou se buscou, o que importa, sabe o que é? Quando nós temos um encontro com essa pedra preciosa, saiba de uma coisa, a sua vida, a minha vida nunca mais é a mesma, nunca mais é a mesma, pode ter certeza, eu já vi pessoas que tiveram um encontro com Deus, que, que as pessoas quando não acreditavam, é, me perguntavam o que é que aconteceu com aquela pessoa, a ah, o meu irmão, na verdade, eu tive uma amiga na escola que uh, eu era novinho tal, e tal, e essa amiga virou namorada do meu irmão, e a gente virou amigo da família. E, e o pai dessa menina, ele era um grande loucão, mas ele era gente boa demais, ele era um doidão. E ele era diretor de, de, de empresa tal, e não sei o quê, e, e ele era um cara muito, muito carrancudo, assim, extremamente duro com os funcionários, bravo. E aí esse cara se converteu, meu. Esse cara foi pra igreja, esse cara entregou a vida para Jesus. E um dia, no final de semana, ele, foi fazer, ele fazia rali de carro. Aí ele, ele quis levar a gente no encontro que tinha lá dos ralizeiros, do, 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 do pessoal da empresa, aí a gente foi. E aí uma mulher que era chefe lá também chegou pra gente e falou assim: Ah, vocês são os amigos dele lá, tal, tá, da igreja, não sei que, Falou assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta: o que é que vocês estão fazendo com ele? Ah tá por quê? Falei, não, vocês estão fazendo alguma coisa com esse cara. Por quê? Não, porque esse cara aqui é o cara mais duro que eu já conheci na vida. Ele é grosso, ele chega de manhã, não dá bom dia para ninguém. Ele dá patada nos funcionários, o povo tem medo dele. Mas de uns tempos pra cá, não sei o que está acontecendo. Ele dá bom dia, ele sorri para as pessoas, ele chama para conversar. Ele é outro que a pessoa o que é que vocês estão fazendo com esse cara? Eu falei nós não estamos fazendo nada. Quem está fazendo é Jesus. <risos> é isso que Deus faz na vida das pessoas não tem como uma pessoa ter um encontro com o Senhor não tem como ela encontrar essa pedra preciosa e a sua vida não ser transformada seja de um jeito, seja de outro mas uma coisa tem em comum aqui na história ambas as vidas as duas pessoas, a vida destas pessoas nunca mais foram as mesmas a fé Na verdade, o único pré-requisito para que a gente tenha, conquiste ou compre esse tesouro, esse bem, que a gente não compra com o valor, o que, que é? É nós acreditarmos, é nós termos fé. A Bíblia vai dizer que é por meio da nossa fé, se nós acreditarmos, a gente recebe de Deus, não é por aquilo que nós fazemos, não é pela quantia que nós pagamos. Agora, a fé, ela tem um, um preço alto. A salvação não custa nada, mas a fé custa tudo. A salvação não te custa nada, mas muitas vezes crer pode me custar e te custar tudo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu quero, na verdade, fechar a mensagem falando um pouquinho sobre isso. Porque o texto, na verdade, as parábolas vão falar sobre isso. O que é que Jesus estava tentando falar sobre, sobre essa questão de, de, de comprar, de, na verdade, dessas pessoas venderem tudo o que tinham, deixar tudo o que tinham para trás, para que elas pudessem adquirir aquele bem. A gente fica um pouco confuso com isso. Mas por que, que Jesus falou isso? Porque... Parece até meio conflitante, se eu não preciso pagar nada, por que, que então eles venderam tudo? E é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque a salvação a gente não compra, ela é de graça. Eu acho que foi, foi Billy Graham, eu anotei aqui, Billy Graham, ele diz uma frase assim, a salvação é de graça e não nos custa nada. Já o discipulado, o que, que é o discipulado? É nós andarmos com Jesus, é nós caminharmos com Ele, é nós aprendermos dEle já o discipulado nos custa tudo, salvação não custa nada, mas o discipulado custa tudo, acesso ao reino não custa nada, mas andar com Deus custa tudo, por que isso Gui? Porque eu e você, infelizmente como eu falei, nós temos a nossa natureza pecaminosa e nós vamos desejar viver, contra os princípios da palavra de Deus e querer fazer aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer e a salvação não está ligada a isso aqui nós somos salvos, mas na verdade ah, não é sobre, apenas sobre salvação mas Jesus estava dizendo para que você guarde esse bem para que você ah, sustente esse bem para que você viva com esse bem você precisa deixar tudo para trás e muitas pessoas muitas vezes não compreendem isso aqui pelo fato delas pensarem que a salvação é de graça, elas pensam que então, puxa, então ótimo, então, ah, que bom então eu aceito Jesus no meu coração, digo, olha, eu acredito, não, eu acredito, Jesus morreu na cruz lá por mim e então tal, eu, eu recebo essa salvação de graça, não preciso fazer nada, não preciso pagar nada, está tudo certo, mas então o que, que a gente faz com essa parábola que Jesus está contando mais de uma vez que aqueles homens, eles, eles venderam tudo que eles tinham para ficar com o tesouro, então qual que é o sentido disso aqui? Jesus não estava falando do preço da salvação, Jesus estava falando do preço, na verdade, da vida daquelas pessoas, o quanto custava a vida, Jesus está falando sobre deixar tudo para trás, para uh, viver com aquele bem, na verdade, que eles adquiriram, viver com aquele bem que eles acharam, viver com aquele bem que eles encontraram. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, Lucas 9, 57 uh, a 62 não, deixa eu antes ler, eu quero ler Tiago 2, 14 a 26, é um pouquinho longo, mas eu quero ler com vocês, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, tu, tu tens fé, e eu tenho obras, mostre-me a tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, cres tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e temem, Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus." Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Abe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A salvação não custa nada, mas crer na salvação... Custa tudo, custa, custa tudo. Eu coloquei assim, em palavras simples: a fé salvadora é uma troca de tudo que somos por tudo que Cristo é. Às vezes a gente pensa que o fato de crermos, o fato de recebermos a salvação por crermos é, o, é suficiente, mas o que, o que nós acabamos de ler aqui está dizendo é o seguinte: será que realmente você creu? porque se você cresce de verdade, as tuas obras acompanhariam aquilo que você diz que está acreditando, porque na verdade a fé sem obras ela é morta, ela não vale de nada, e muitas vezes, o que o texto está querendo nos dizer é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que a gente creu, mas a gente não creu coisa nenhuma, sabe por quê? Falar da boca para fora é muito fácil, Falar que você acredita é muito fácil. Falar que você a, aceita o sacrifício é muito fácil. Falar que, não, olha, realmente a, a pedra é preciosa. Não, eu, eu, eu entendo que Jesus morreu e eu recebo aquilo, o sacrifício de Jesus. Falar que você acredita nisso é muito fácil, mas me mostra, na verdade, as nossas obras, elas mostram se de fato nós acreditamos ou não acreditamos. E muitas vezes é aqui que muitos acabam a, se perdendo no caminho. Porque pensam que ah, ah, Eu não preciso fazer nada Eu não preciso ah, não, não tem nada que eu faça aqui a salvação ela é de graça E realmente a salvação ela é de graça Eu e você não podemos comprar a salvação Como aqueles homens Olha, o que Jesus estava tentando ensinar Não é que eles podiam comprar aquele terreno Mas o que Jesus estava dizendo Olha, já que eles acharam um bem Não tem como As obras precisam acompanhar Se você encontrou algo Tudo na sua vida muda Aquilo que você tinha na verdade você deixa para trás, você muda todas as coisas, não tem como, não adianta você falar que você crê, não adianta você falar que você tem fé, não adianta você falar que você acredita se as tuas obras não acompanham aquilo que você fala com a tua boca, muitas vezes a gente fala é apenas blá, 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 é apenas para a gente se sentir um pouco melhor é apenas para que a gente esteja bem com as pessoas da igreja, não eu acredito também, não eu recebo também mas na verdade as tuas obras são contrárias àquilo que você você declara aquilo que você diz ter fé, mas na verdade o teu comportamento é totalmente o contrário você acredita coisa nenhuma porque você diz, não eu acredito no sacrifício de Jesus, eu acredito que no que Deus fez por mim mas não acredita porque quando Deus fala com você, quando Deus te direciona alguma coisa, você não faz nada do que Deus fala com você, você não acredita naquela voz que fala no teu espírito, no teu coração, mas você diz que acredita, na verdade porque você quer apenas um ticket para você ir do céu. Você quer um vale céu, você quer um ticket céu, mas na verdade o que Jesus estava tentando ensinar é que na verdade essas pessoas nunca creram de verdade, essas pessoas não encontraram a pedra preciosa essas pessoas não tiveram a experiência verdadeira de, de terem encontrado a pedra preciosa porque quando nós encontramos, quando a gente encontra, quando a gente tem um encontro real com o Senhor querido se for preciso vender tudo se for preciso deixar tudo para trás não tem problema, a gente faz porque não tem como, a experiência que nós tivemos com Deus é tão maravilhosa é tão boa que todo o resto se torna insignificante da aquilo que nós experimentamos com Deus. Agora, quando as minhas atitudes, quando nada acompanha aquilo que eu falo com a minha boca, querido, talvez eu não tenha tido ainda uma experiência real com o Senhor. E a vida do cristão, a vida de alguém que deseja andar com Deus, ou é tudo, ou é nada. Não tem como. Não tem como você dizer, não, eu quero a pedra mas eu também quero ah, todos os meus bens. Eu quero a pedra, mas eu quero também tudo o que eu tinha antes e tudo o que eu vivi até aqui, eu quero, eu quero as duas coisas, o que Jesus estava dizendo, olha, você vai precisar fazer uma escolha, o que Jesus estava ensinando naquela, naquela parábola, é, aqueles dois homens venderam tudo e deixaram para trás, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, é, não tem como, uma escolha precisa ser feita, chega no momento que você precisa escolher ou Deus, ou as coisas deste mundo, não significa que amanhã Deus vai te pedir todas as coisas mas significa que você está disposto se Deus te pedir alguma coisa se Deus falar para você, olha até aqui você veio nessa direção, mas a partir de agora você tem que ir naquela direção você está disposto, você tomou uma decisão, agora você anda com Deus, agora sua vida está entregue nas mãos do Senhor agora na verdade Ele é o seu Senhor, agora na verdade a, na, nada mais mais importa do que Ele na sua vida, e é sobre isso que Jesus estava tentando ensinar, porque agora nada das outras coisas que aqueles homens tinham, tinha mais valor, tanto que eles vendem tudo para ficar com aquele tesouro, com aquela pérola que era mais valiosa do que qualquer outra coisa, saiba de uma coisa, não existe algo que seja mais precioso do que a presença de Deus nas nossas vidas, perca o um emprego, mas não perca a presença de Deus na tua vida, perca uma oportunidade, perca uma oportunidade, mas não perca a oportunidade de fazer o que é certo diante de Deus, porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, sabe o que acontece queridos? A gente, a, a gente precisa entender que se eu tenho Deus, eu tenho tudo, se eu tenho Deus, se eu tenho essa pedra preciosa, eu tenho tudo e é justamente isso que aqueles homens entenderam, se eu tenho essa pedra eu tenho tudo, eu não preciso mais dos meus bens, eu não preciso de casa, eu vou vender tudo para ficar com aquilo, e é isso que nós precisamos entender nas nossas vidas, muitas vezes a gente busca a favor de homens, a gente busca a favor de pessoas a gente faz coisas erradas para que a gente seja promovido e muitas vezes a gente se esquece que tudo que nós precisamos, não é que os olhos do chefe estejam sobre as nossas vidas, não é que as pessoas reparem em nós, nós precisamos entender que nós precisamos estar bem com Deus, se nós estivermos bem com Deus, se nós tivermos essa pedra preciosa, nós temos tudo o que nós precisamos é Ele quem nos abençoa, é é Ele que nos favorece, é Ele que nos promove, se Ele disser sim para nós, ninguém pode dizer não, se Ele abrir uma porta para mim, quem é que pode fechar esta porta, se Ele quiser me abençoar, quem é que pode me amaldiçoar, se Ele colocar alguém no meu caminho para me abençoar, quem é que pode tirar esta pessoa, e muitas vezes a gente se apega a tantas coisas, mas eu quero te encorajar, não tem como, eu e você precisamos tomar uma decisão, e é uma decisão diária porque muitas vezes no nosso dia a dia nós vamos ter a oportunidade de escolhermos eu vou escolher a pedra preciosa eu vou escolher o reino de Deus eu vou escolher servir a Deus eu vou escolher o Senhor eu vou escolher as outras coisas eu vou escolher obedecer eu vou escolher uma oportunidade honrada eu vou escolher andar com Deus eu vou escolher pecar escolha Deus na sua vida todos os dias por mais que seja difícil talvez a decisão para aqueles homens não foi tão fácil trocar tudo que eles tinham por um bem mas vale a pena vale a pena, pode ter certeza disso, vale a pena, quando nós andamos com Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus quando nós seguimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós escolhemos a Deus, Deus nos abençoa Deus nos favorece Ele é por nós, tudo que nós precisamos nós temos nele você vai ter uma alegria como nunca antes, você vai experimentar uma a paz como nunca antes, ele vai abençoar talvez até com menos recursos do que você tinha, mas você vai ser mais abençoado com menos recursos que você tinha, mas você vai ser mais próspero, antes você ficava doente e talvez o seu dinheiro que você tinha até mais você gastava comprando remédio, mas agora você é abençoado, você é abençoada Deus guarda a tua vida, Deus te sustenta você não gasta mais dinheiro com coisas que você gastava antes, Deus está abençoando a sua vida querido, escolha Deus escolha esta pedra preciosa porque é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida calcule o preço antes de segui-lo salvação é de graça mas andar com Deus Custa tudo. Talvez na maioria das igrejas vão te falar não. não custa nada, só só benção. Te custa tudo. Mas vai ser benção na tua vida. Pode ter certeza disso. Vai ter coisa que você vai querer que fazer e Deus vai colocar no teu coração. Faz isso não. Às vezes você vai falar eu vou fazer aquele curso, Deus vai falar não, 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 não. faz aquele outro ali, você vai, mas é aquele ali a nossa visão é muito limitada, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o melhor preparado para nós, Deus está vendo lá na frente, Ele sabe de tudo, então, o perder tudo, o deixar tudo, muitas vezes é exatamente isso, são as nossas vontades, são os nossos desejos, é aquilo que a gente quer fazer no nosso dia a dia, mas a gente deixa de lado, a gente deixa para trás, porque agora nós andamos com Deus, e nós sabemos que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas, e nós confiamos tanto nele que a gente decide obedecê-lo que a gente decide caminhar com Ele todos os dias Dallas Willard disse a graça de Deus não é o oposto de sacrifício a graça de Deus é o oposto de mérito a gente não consegue comprar a graça de Deus pelo que nós fazemos mas também não significa que por causa da graça de Deus a gente não precise fazer mais nada nas nossas vidas. Pelo contrário, por causa dessa graça que nos alcançou, agora, todos os dias, nós morremos para nós mesmos. E dizemos sim para Deus nas nossas vidas e sim para aquilo que Ele tem preparado para nós. E pode ter certeza, se você tomar essa decisão, se você fizer essa escolha diariamente, você vai viver o melhor de Deus na tua vida, todos os dias, e como o texto diz aqui, que ambos homens ali, nas parábolas, alegraram-se, venderam tudo, deixaram tudo para trás, mas estavam felizes, você vai viver uma vida feliz, pode ter certeza disso, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.